0: Podéis sentar, ¿eh? Que ya estoy. Un uno minuto de meditación, como siempre. Os dejaría más tiempo, sí, se os veía tan relajadito y tan bien. <risa> Digo, sí, casi lo mejor es que se queden así un, un buen rato o media hora o una cosa así. El próximo día, el próximo día. Bueno, el... vamos a hacer las oraciones de, del, del inicio de las enseñanzas. Nos vamos a la página 76... para recitar el Sutra del Corazón, como siempre. Me postro ante la triple joya aria, así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías del fenómeno llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y Yelarya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido con la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, on, gate, gate, paragate, parasagate, bodhishoha. Sariputra, así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahsadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya lo que te separa, el Bodhisattva Mahsadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Vagabán hubo dicho esto, el Venerable Sarvadiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron avientados. de la misma manera también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pranaparamita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades, posesiones de espíritu malas condiciones las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga que desaparezca, que se apacigüe me postro entre la asamblea de los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara, Samara Samarayapé. 21 veces. Kassamara Dasadara Samarayapé Ayata, Ongate, Gate, Paragate, Parasangate, para Bodhishoja Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen que, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma y que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98. Para el ofrecimiento del mandala. Vale, vamos allá sa si poki si meto Choki la chanchu bardu danikiasuchi, daji chonje di peso drola penchi sanje drupaso, sanje chodan choki la chanchu bardu danik, Daji chon yenji peso nangi, penji sanje drupasso. sanje chodan choki cho la, chanchu bardu daniki Daji chon yenji peso nangi, penji sanje drupasso establecemos una buena motivación para aprovechar ahora el, el resto de la sesión. Lo hemos recitado tres veces, ¿no? Sí. Pues habéis callado al final, digo, no sé, ya me habéis dejado con la duda. de. Lo hemos hecho bien, entonces. Bueno, yo coloco mi amuleto. Está en permanencia. A ver. Eh, primero, el felicitaros por, por el nuevo año porque es lo que toca aunque hoy es el día 8 ya ¿no? de, de enero pero bueno, toca ahora si estuviese aquí la, pues lo haría también y también a la gente de, que nos escucha por, por internet y ojalá que, que vuestros deseos se, se puedan cumplir y como no hay gente nueva que todos sois ya de alguna forma eh, soléis venir a las enseñanzas pues en nuestro caso, que los deseos en relación al Dharma se cumplan, ¿no? Más que los mundanos. Los dos, ¿vale? Los dos, los, los dos tipos de deseos. Bueno, pues el, os agradezco que, que hayáis venido porque yo estoy preparado para, por ejemplo, que llegará algún día que estaremos eh, Paloma Piñeiro y yo solos aquí. <ríe> ella con el ordenador y yo solo. Pero el, estoy preparado para eso, pero la verdad es que es mejor que que haya un poco de audiencia, ¿no? sobre todo para las, micro, las, las migajas de Dharma, ¿no? porque hoy os voy a pedir una cosa que luego lo diré, ¿no? porque claro, si estoy yo solo, pues la clase la tengo que dar y no me importa, ¿eh? porque está eh, la gente de, de internet y bueno, pues eso queda ahí grabado y nunca se sabe, pero está bien que, que hayáis venido, os lo agradezco de verdad y si alguna vez os, os encontráis en mi situación, os aseguro que contaréis con mi presencia sea donde sea en cualquier sitio y, y ya me he quedado con vuestras caras ¿eh? o sea que el, bueno un poco el, el, la idea es que mientras que vengan eh, eh, Karen eh, Gesela, Steve la idea es que el, nosotros vamos a darle continuidad al, a las enseñanzas, que ya sabéis que son los martes y los jueves. Entonces, los martes, hoy me ha tocado venir a mí, pero el próximo martes eh, le tocará a Venerable Paloma. Al otro martes, que es día 22 de enero, es, eh, sí, vale, es día 22 de enero, entonces no habrá clase porque es fiesta local aquí en Valencia, es. Eh, San Vicente, ¿vale? Lo digo por, para los que venís de los pueblos y todo eso, no hagáis el viaje porque no, no habrá clase. El, al siguiente martes, que ya no sé qué día será, entonces vendré yo otra vez, luego Venerable Paloma, así hasta que ya esté Gessel aquí y ya la cosa se digamos se, se estabilice, no sea normal, la cosa ya se normalice. Lo de normalizarlo, no lo digo por venerable Paloma, que ya también lo normaliza, sino por mí. Y, y bueno, pues entre, entonces, eh, entre tanto, pues eh, el, hum, haremos así la, las sesiones. El, yo voy a seguir con lo de migajas de Dharma, porque aunque tengo ligeras presiones para, sobre todo, por de, de Paloma Piñeiro, para que cambie el formato, pero es que claro, llevo muy poco tiempo todavía. Y entonces, claro, el, esto requiere un poco de, de preparación y hasta que no tienes otro formato mejor, pues oye, ¿para qué cambiar? Entonces, pues cambiarlo y hacerlo de otra forma, así como una clase más magistral, por decirlo así, todo el tiempo hablando yo y todo eso pues, la verdad, no, 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 todavía no estoy preparado. Y, y sí que os pediré hoy, hoy en concreto que vamos a seguir la, el, lo de Migajas de Dharma como siempre pues que el, vuestra colaboración Puesto que no hay gente nueva, pues todos ya habéis venido aquí, os estoy mirando para asegurarme y es así. Entonces, bueno, sí que os pediré vuestra colaboración. En el sentido siguiente cuando yo acabe de, de una cosa, pues vosotros o bien podéis preguntar, que no pasa nada, o bien hacer un pequeño comentario, ¿vale? de si queréis, ¿eh? Tampoco os voy a pedir eh, si empezáis a hablar y estáis mucho tiempo hablando, os voy a cortar, ¿no? Porque, claro, tenemos que ver las cosas que yo tengo preparadas. Pero, si os parece bien, eso lo podríamos hacer. Y casi todo lo que tengo preparado para hoy y para el siguiente día, sobre todo también, el, el último día a lo mejor cambia un poco, ya veremos saber en qué sentido, el, todo está centrado un poco con, con, el, con los temas que suele, que tratar, los temas que suele tratar los martes, y vosotros lo sabéis muy bien, eh, porque son clases así, digamos, más ligeras, por decirlo de alguna forma, pues son el, los contenidos básicos de, de las enseñanzas, y en concreto él casi siempre se centra, y más cuando hay personas nuevas que vienen aquí por primera vez, en cómo afrontar los problemas de la vida cotidiana, cómo, qué herramientas se pueden ofrecer desde la filosofía budista para afrontar los problemas. El, normalmente casi siempre lo suele tratar así, ¿no? y tópicos de, de tipo general, aunque a veces también se mete en temas que son más como más profundos, por, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si a vosotros después de acabar hoy la sesión os parece que ha ido todo en torno a una, con una misma finalidad, pues el sentido es ese. ¿vale? Porque al final nosotros, como se dice normalmente, todo el mundo quiere no quiere tener problemas, quiere estar bien, podemos decir resumirlo así, todo el mundo quiere ser feliz y no quiere sufrir. no Ese es el, el leitmotiv de de la filosofía budista y, y ella tiene muchos recursos y muchas cosas para ofrecernos ¿no? y siempre antes de, mientras que se me va calentando la garganta pues siempre suelo decir alguna cosita en relación al, al maestro de Karen ya he comentado algo de Venerable Paloma también he comentado muchas veces pero tampoco me importa decir más cosas de ella de, de que en realidad nosotros aquí en el centro yo lo veo así, a lo mejor es una apreciación subjetiva muy condicionada por mi forma de ver las cosas, pero la verdad es que tenemos mucha suerte de, de contar con ellos porque es, es muy difícil el, el, digamos que, que el centro tenga esta continuidad ofreciendo enseñanzas con digamos con, con una calidad tan grande. Tener un, un maestro como, como Gessela, que es también, que, que voy a decir yo, de él, no, pero pues, aunque no sé cómo decir, eh, mm, la forma que tiene. Yo siempre, los martes suelo venir casi siempre a las clases y, y en un sentido alguien puede pensar, bueno, pues a lo mejor, eh, digamos como que eh, podía ser para mí repetitivo, porque he escuchado muchas veces las clases de los martes, pero yo siempre aprendo algo de él. De él siempre se aprenden cosas, no él. Y cuando menos te lo esperas, como se dice en español, salta la liebre, ¿no? En el sentido de que a veces dice cosas que, que tienen, que tienen, todas tienen sentido, ¿no? Pero que tienen un sentido especial. Eh, algunas están recogidas en la publicación que hay aquí de Consejos de Corazón. Por ejemplo, el, la fórmula, lo que nosotros llamamos fórmula budista para la felicidad, que tiene tres componentes mentales, paciencia, amor, satisfacción. Y eso lo dijo un martes así como... Como, 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 quien, como quien no quiere la cosa, no él, por decirlo de alguna manera. Él tiene muchas cualidades, tiene mucho dominio de las enseñanzas del Dharma y, y tiene también la versatilidad de, de saber adaptarse. no él Siendo que ya tiene sus años, sabe adaptarse a la audiencia. Eh, cuando hay gente joven o incluso con nosotros mismos, se adapta, adapta a su vocabulario, piensa a ejemplos nuevos que nos puedan resultar útiles. Y luego también me encanta, y no sé por qué la gente, eh, no, lo, no lo sé, eh, a lo mejor por respeto, por un poco por un poquito de miedo, si queréis, no le hace más preguntas, porque él es muy, eh, muy habilidoso en, el, en, en la relación pregunta-respuesta. ¿no? Y, y ahí uno puede tirar, como decimos nosotros, a saco, puede entrar ahí en lo que quiera de la terminología budista, y él es muy, es muy hábil en, en, esa, en esa parte. A mí me encanta. Yo, si pudiera elegir así sesiones, tendría con él sesiones solo de preguntas, para preguntar cosas. no Entonces, lo digo para que os animéis a, a preguntar y, y si, si, os, si os apetece, si no, no, tampoco pasa nada. ¿no? Pero que es bueno. Creo que es bueno. Y de Venerable Paloma, el, aún tengo fría la garganta, tengo que decir alguna cosa de ella también, pues es como... es como una madre, ¿no? Porque eh, te arropa, te, eh, te acompaña, te da facilidades. Por ejemplo, me, me estoy acordando ahora de los que estudian el programa básico y el, y el descubrir el budismo, ¿no? Entonces, pues siempre está allí, si uno no puede hacer un examen, porque claro, aquí hacemos exámenes y tal, eso a la gente le, le asusta un poco, pero bueno en fin, tenemos todo tipo de facilidades, además, los exámenes los puedes hacer desde tu casa, y te podrías hasta copiar y todo, bueno, no <risa> pues nadie te controla, ¿no? pero, pero eh, a ver, no hay que copiarse, pero que lo puedes hacer, y bueno, hasta que tú vas cogiendo confianza y vas respondiendo más o menos bien, y ella todo ese tipo de de ayudas las tiene y luego si hay algo complementario en que pueda ser útil y ella lo nota en la gente, por ejemplo lo que está haciendo ahora que empezó ayer me parece con el, el tema de la muerte pues, oye pues en fin, es un tema así que asusta pero es importante también tratarlo y bajo el punto de vista de la filosofía budista que tiene tantas cosas que, que aportar mm. Ya está, ¿no? El, la primera parte yo creo que, que ya la tengo. Entonces, el, el, si queréis, podemos comenzar con, con, con las migajas de Darma. Ya lo he explicado muchas veces porque se llaman migajas. Se llaman migajas por, por la persona que, 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 que os habla, ¿no? Que no, digamos, pues, en fin, tampoco yo tengo tanto dominio del, de, de los temas como para, para pretender hacer otra cosa. Y, y un poco la idea es el. Asociar cosas de la vida cotidiana con, con los temas del Dharma, ¿no? Algunas cosas tienen, le encontraréis sentido y otras cosas no tienen o no veréis que no tienen tanto sentido. Porque claro, cuando tengo que preparar la clase, igual que pasa con el móvil, el móvil no tiene una función que se llama modo avión, y el modo normal, pues cuando a mí me dicen esto, pues yo me pongo en modo migajas. ¿No? Entonces, pues entonces, todo lo que escucho por ahí, por la radio, me gusta mucho escuchar y la verdad es que te enteras mucha, de muchas cosas, de las noticias, o las noticias que me entran por el móvil también, hay, hay muchas cosas que, que, que las asocio y me pueden me pueden ayudar a esto. ¿no? Por ejemplo, hoy, eh, mientras estaba en casa me he acordado que ahora es tiempo de rebajas, ¿no? Rebaja. Pues me he puesto ahí rebaja, pero tengo que ver que cómo eso se puede asociar con, con el Dharma. Y ya está. Entonces, las tengo aquí, las, las migajas. Entonces, ahora vosotros... ¿cómo lo hacíamos? porque hemos cambiado varias veces a veces tenías que elegir un número y yo el, lo, lo seleccionaba, al final quitamos lo del número y ahora ya no sé ni cómo hacerlo porque yo te, las tengo aquí, ¿no? y las estoy cambiando, ¿vale? como si fueran cartas, ¿no? ¿vale? entonces ahora solo un, alguien tiene que decir que se pide una y la que coja la primera, para pues ahí está vale, te ha tocado esta el... Tú estás bien ahora, ¿vale? ¿No? Porque es que coincide, porque él ha estado mal de, el, de, de la espalda y todo eso, ¿no? Entonces, el... son cosas que pasan, ¿no? Entonces, el tema de aquí es lo siguiente. Imaginar que, que estáis en, en un hospital, ¿eh? O, y ojalá que no estéis y que nunca estéis, ¿no? Pero es una cosa también habitual. El... Estamos en el ambiente de un hospital, y entonces, pues tienes una dolencia, vamos a ponerla suave o ligera, y tenemos el médico, tenemos lo, la medicina y tenemos la enfermera o el enfermero, ¿vale? Entonces, mmm, eh, bueno, aquí la introducción sería únicamente eso, ¿no? Eso es el contexto de que, no, que nos vamos a encontrar. Entonces, yo os pregunto, y vosotros lo tenéis que asociar con el Dharma, ¿vale?, tenemos el médico, la, la medicina y la enfermera. Y la pregunta es, de estos tres, por supuesto los tres son, son necesarios y son útiles. No, no se trata de decir cuál es el más importante porque están combinados los tres, ¿no? Pero yo os pregunto, si tuvieseis que quedaros con alguno para recuperar la salud, ¿con cuál eh, os quedaríais? ¿Tú te lo has pedido? Vale, ya ya tengo dos. Tú te lo has pedido, tienes que decir algo. ¿Cuál has dicho? ¿Médico o médica? Eh, ¿Medicina? ¿Medicino no? Es medicina. Eh, ¿Y enfermera o enfermero? Vale. ¿Alguien se quiere pedir algo? Al, al enfermero o la enfermera le hacéis poco caso, la, ¿eh? Ah, tú las Y el médico, a ver, el médico en un hospital es el rey, ¿no? Bueno. Vale. Eh, vale, eh, estamos en el hospital, pero eh, ahora mismo no estamos en el hospital y se supone que estamos sanos, ¿no es eso? Vale. Y lo habéis escuchado, ¿eh? que tampoco os quiero sorprender porque yo sé que lo habéis escuchado. Pero, de cara a la filosofía budista, ¿tenemos una enfermedad? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué enfermedad tenemos? Pero en general, así de tipo general. Eh. Sí, vale, vale sí, si lo, vale, vale todo está muy bien, todo está muy bien, pero si lo queremos resumir mucho, tendríamos la estamos aquejados por unos agentes que los podemos eh, concretar en, en, o, o estamos aquejados por los engaños, ¿no es eso? Vale, lo podemos resumir así, ¿no? porque eh, puede ser apego, puede ser odio y de hecho es apego, es, es odio, es ignorancia y de, y de ahí salen todos los demás, digamos nuestro, nuestra enfermedad es la de los engaños, vale entonces necesitamos un tratamiento y el tratamiento en principio nos lo ofrece el médico, que en nuestro caso sería el Buda, ¿no? con sus enseñanzas, 84.000 no se quedó corto, 84.000 enseñanzas para que haya digamos todo tipo de prescripciones médicas para tratar cualquier cosa y eso, serían, eso sería el, la medicina en sí y como habéis dicho muy bien, se nota que, hay, que lo habéis escuchado y, y o que lo habéis reflexionado, la medicina en este caso es, al final, por supuesto necesitamos al médico, porque si las enseñanzas que hacemos nosotros la, las inventamos, pero ya sabemos lo que nos pasa a nosotros. Uno tiene una forma de ver las cosas, otro tiene otra forma de verla, pero aquí este médico es especial. Es un médico, digamos, que ya no ya no necesita ningún tipo de, de, de perfeccionamiento, como es lo que hacen los médicos habitualmente, que pueden ser muy buenos, pero continuamente se están perfeccionando, haciendo cursos, etcétera, etcétera. Aquí el médico, el Buda, ya ha llegado al máximo. Entonces nos ofrece todo el, 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 el amplio abanico de posibilidades en forma de enseñanzas y luego viene la enfermera y el enfermero, que sería en nuestro caso la sanga, el, los maestros espirituales, que son los que nos van a ayudar a combatir o a erradicar esa enfermedad. Pero, a diferencia, como estamos combinando lo que sería el, el, la realidad nuestra y el, conectándolo con la filosofía del Dharma, a diferencia, por, por ejemplo, de... de... Déjame vea un poco... Ahora me he puesto enfermo yo. <risa> ¿Me voy a tomar la medicina? Vale. El, el, la, la comparativa entre el médico mundano y el médico del de el, el Buda, pues yo creo que está, está clarísima. ¿no? Eh, comparando luego las medicinas mundanas y la medicina del Dharma, en, con las medicinas mundanas podemos tener un problema y de eso todo el mundo lo sabe. Te tomas una medicina, te viene bien para una cosa... Pero te daña otra, ¿no? Esos son los efectos secundarios, es así. Hay, incluso hay gente que dice: No, no me lo tomo porque me va a venir bien, pero luego, como me va a fastidiar otras cosas, pues no me las tomo. La medicina del Dharma nunca, nunca nos hace daño, nunca nos puede crear algún, algún eh, contratiempo o algún pequeño desajuste, como cuando uno, pues. Eh, si se tiene que levantar un poquito antes para hacer su práctica o si hace postraciones o lo que sea pero siempre a medio plazo y a largo plazo no, nos va a venir bien y no tiene ningún tipo de, de, de contraindicación y con el, con el enfermero o con la enfermera el, las, eh, los enfermeros, enfermeras, la sanga, lo que llamamos sanga pues siempre están para ayudarnos y nos ayudan y con los enfermeros, enfermeras mundanos, pues te voy a tocar uno que es mejor, otro que es peor, etcétera, etcétera. Un poco esa, esa es la idea. Dejarme que vea, a ver si se si me queda alguna buena cosa. Y, y bueno, y luego tenemos el ambiente del hospital, que en el ambiente del hospital ahora todo el mundo lo dice, cuanto menos tiempo estés en el hospital, mejor, por, las cosas, por el tema de las infecciones y tal. Ahora lo justifican diciendo, es que, Claro, es mejor que te vayas a tu casa porque puedes pillar alguna infección, pero digamos lo que hay por detrás es también que así les cuesta menos, ¿no? Porque si estás allí atendido te cuesta menos, pero hay gente que tiene que estar más tiempo. No, no, usted vaya a ser tal porque aquí va a pillar lo que sea. En fin, hay ahí hay también un poco de, 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 de desajuste en la comparativa del hospital externo con esto que esto sería nuestro hospital, pues aquí no hay enfermedades, digamos, no hay no vas a pillar ninguna enfermedad. Lo único que tienes que llevar cuidado es que cuando te sientes que eso, que pongáis los pies en, en los cojines para no pillar para no enfriarse con el suelo, pero por lo demás no hay no hay ningún tipo de problema. Y luego hay otra cosa que también él, me gustaría asociar con esto, y es que hay gente que cuando ya tiene que tomar muchas medicinas, ya la gente que ya va teniendo años y demás, a lo mejor llevan unas cajitas, ¿no? ¿Os habéis visto? Que son, ¿cómo se llama eso? Dosificadores, no sé cómo lo llaman, ¿no? Que le ponen para los lunes, los martes, llevan así. Y se me ha ocurrido que nosotros el, podíamos tener también un dosificador, pero de nuestras prácticas, ¿vale? Entonces sería el lunes, pues... Abrimos la cajita y tendríamos que decir: A ver, el lunes, ¿qué voy a hacer? Pues voy a leer un, una hojita del Bodhisattva Charyavatara, una hojita del Lanrin, voy a, a recitar unos mantras, los que tú consideres. Aquí lo bueno es, eh, lo bueno de este dosificador de, 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 de enseñanzas, lo bueno para, para nosotros sería que cada uno eh, se eligiese el, lo, lo que quiere hacer. Eso siempre es lo mejor. ¿Vale? En esa idea voy a insistir mucho porque eso siempre lo trata Gessler y a lo mejor, no sé si os habréis fijado, pero tiene mucha importancia. La importancia es que cada uno de nosotros tiene que elegir y tiene que concretar aquello en lo que se va a comprometer, que puede ser una cosita muy pequeñita una cosita mediana, una cosita más elevada, pero el, desde el momento en que el tú te lo asignes a ti mismo, eso es, va a ser de, de mucha ayuda. es un, un consejo que yo considero que es muy, muy importante. Por eso en la filosofía budista si os habéis fijado, se insiste mucho en una cosa. Muchas veces los maestros el, no tratan determinados temas hasta que la gente se los pide. ¿vale? Entonces por favor, ¿nos puede dar la iniciación de no sé qué? ¿Nos puede dar el, el comentario? de no Y un poco es, esa la, lo que hay detrás es esto. es Si el maestro él te da una enseñanza eh, sobre algo que tú has pedido, se supone que va a haber un receptáculo adecuado. ¿Me explico? Digamos que por lo menos esa persona que lo ha pedido por lo menos le va a sacar partido. ¿Me explico? Esa idea es muy importante. ¿no? Es como decir una persona que quiere dejar de fumar, pero porque se lo dice un amigo, su pareja. Es muy diferente a si él dice, no, voy a dejar de fumar porque yo quiero dejar de fumar. Esa es el, la clave, está ahí. ¿vale? Y eso sirve también para, para muchas cosas. Bueno, pues ya, ya está. Eso es la, la, del, la del hospital. Y ahora me voy a, a seguir moviendo esto. Os miro a alguien hasta que me digáis que pare. No quiero ser un zombie. Es lo que pone aquí, ¿vale? Hasta luego. El, el, antes, antes el... Ahora creo que no, ¿no? Pero antes, el, ¿hubo una época en que estaban así de moda las películas de zombies o no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? El, Vale, ¿no? Sí, ¿no? Todavía hay, ¿no? ¿O, sí, sí, sí. Vale. Sí, es, digamos, eso un, como dentro del mundo del cinematográfico hay como un apartado ahí, ¿no? De esa particularidad, ¿vale? Y yo no... no la, las películas sí que son así muy tal... Me da un poco de tal... Pero, o sea, porque... Soy flojo para eso, ¿no? no tengo mucho aguante para ver las cosas estas de, de. Porque los zombies, en teoría, si la película está bien hecha, te dan un, te, te dan un poco de miedo, ¿no? Así un poco de. Eh, como. Te, luego te cuesta y te puede dar con un poco de pesadilla, ¿no? O algo, ¿no? A los que. A la gente que sea así más sensible. También hay gente que le encanta. Todo. Además, cuanto más fuerte sea, más. digamos, más sangre, más. Eh, hay, hay gente de todo tipo. Y, pero aquí el, el tema es que tenemos que asociar lo de zombies con las enseñanzas. Esa es la cuestión. Voy a ver un poco. Chus, estás pensando mucho. ¿Cómo lo podríamos asociar? Porque tenéis que pensar en un zombie, las características de un zombie, ¿no? Parece, parece que tienen autonomía o van así un poco como teledirigidos, no sé, tan... Como, como en español diríamos como pollo sin cabeza, ¿no? Por, a, por aquí, por allá, ¿no? Por, se dice así, ¿no? Eh, ¿Habéis visto esto alguna vez? ¿Un pollo sin cabeza? Pues en español se dice. Se, así sin... Como sin control, ¿no? Yo ya como tengo muchos años, ya... Yo no... Ahora no recuerdo muy bien eso, pero puede que sí, ¿eh? que lo haya visto, ¿eh? El el tema. ¿Tú, Alfredo, has visto eso o no? ¿Nunca? Porque tú eres de ciudad. Eso se, ve, eso se ve en los pueblos. Él es muy... Sí, muy de aquí, de la ciudad. La ciudad todo está muy ordenadito, muy... Bueno, pues... Zombies. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo asociaríamos con, con las enseñanzas? Porque, en cierta forma, y no lo os no lo, lo toméis a mal, nosotros también somos zombies, en cierta forma. ¿Vale? no A ver, no malinterpretarme, ¿no? Pero somos zombies por los engaños, ¿vale? Le hemos dado el control, nuestro control en general. El, eh, hablo de mí, ¿vale? Vosotros no, porque tampoco me quiero pasar de listo. El, le, le he dado el control a los engaños, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues ellos son los que llevan... Ellos me llevan de un lado para otro, ahora ves a, a, a este sitio, ahora ves al otro, ahora piensa esto, ahora piensa lo otro, ahora di esto a esta persona, ahora di lo otro. El, en ese sentido somos, estamos controlados por los engaños. Y para, nos, para digamos, quitarnos ese, ese control, pues tenemos que, que primero enterarnos y descubrir qué características tiene, tienen esos engaños, cuántos son. En el budismo, en esto voy a, lo voy a repetir, aunque sea en, en varios sitios, va, va a aparecer. ¿no? Ya os he dicho al principio que nos vamos a centrar casi todos en los engaños. En la filosofía budista se hablan de tres engaños, de seis y de veinte. ¿vale? Os voy a decir los veinte, broma, os voy a decir los, los tres. Los, los tres engaños son apego, odio, ignorancia. ¿vale? Y luego tenemos el tres más que conforman un grupo de seis apego, odio, ignorancia y luego tenemos orgullo, duda, aflictiva, hay que ponerle el, esto porque la duda tiene una parte que puede ser positiva y visiones erróneas, ¿vale? Apego, odio, ignorancia, orgullo, duda, aflictiva y visiones erróneas. Esos son los, esos son los culpables de que nosotros el, actuemos como zombies. Luego, a su vez, de ahí se reproducen 20 más, y bueno, que no los voy a nombrar porque no lo podría nombrar ahora mismo, pero que están ahí, catalogados en la filosofía budista, explicados con su definición, con sus definiciones y demás. Entonces, si nosotros queremos... Te, mm, mm, controlar a esos engaños y dejar de ser zombies, pues entonces tendríamos que descubrir eh, y conocer las características de, de cómo funciona cada engaño, ¿vale? Os invito a ello. Eh, tenéis, tenéis el descubre el budismo y el programa básico y tenéis muchos libros, ¿no? También para eso, para, eh, para profundizar en, en los engaños. Hay uno que la verdad es que el que se llama los RIG, ahí en ese tópico, eh, mente y conocimiento, ahí es eh, tiene como dos partes, un, la, la parte de conocimiento eh, habla de los l, diferentes tipos de mentes que, eh, que, que aparecen, que se explican en la filosofía budista, y luego en una segunda parte que viene eh, explicada la mente y los factores mentales donde están aquí todo, todos estos engaños, ¿vale?, entre tanto, entre tanto porque entre tanto conocemos los engaños y cómo funcionan y demás, podemos ayudarnos de dos como dos aliados para nosotros serían la atención que son factores mentales también, la atención y la vigilancia la vigilancia es como, es como un espía en la época de guerra, ¿no? que va informando ¿no? al mando superior por aquí pasa esto, por aquí pasa otro esta, otra cosa, tenemos que entonces, eh, la vigilancia es como eh, una parte de tu mente eh, el, está observando lo que hace eh, la mente en general. ¿Vale? Entonces te dices, ahora eh, te estás enfadando, ahora estás controlado por el orgullo, eh, ahora tienes eh, una duda aflictiva, ahora, y digamos, el, te, te va situando en, el, en, el, en tu situación. Entonces, en base a esa información, pues to, eh, tú puedes actuar. ¿vale? Entre tanto... Has sido atacado por el, por el engaño y entonces eres ya un zombie total. Pues cuando ya estás atacado por el engaño, pues allí poco, poco margen de maniobra tienes. Ahí lo que se recomienda es eh, cambiar la atención. Cambiar el foco de atención, por ejemplo, imagínate, estás dominado por la ira, ¿no? Por el odio. ¿vale? Estás. Todos todo los conceptos negativos los achacas a una persona que a lo mejor ella es responsable de algo, pero aquí en la filosofía budista se dice, bueno, el enemigo externo que tú te crees que es tan claro, no, no es así, ¿eh? te lo, lo estás creando tú. Entonces, si por, por un momento en esa persona que ves tan mala y tan negativa, con tu atención pudieras cambiar, ese, pudieras introducir una pequeña cualidad positiva en ese enemigo, de pronto tu visión del enemigo cambiaría totalmente. Y si no, comprobarlo. Es difícil hacerlo, pero se puede hacer. Y luego otra otra idea que puede resultar útil es en el momento en que estás aquejado por, por un engaño, por ejemplo, el más fuerte es el de la ira, es eh, lo que vayas a hacer, no hacerlo. En el Santideva lo explica así, lo dice, cuando te pase eso, quédate como un trozo de madera. Lo dice así, trozo de madera. La madera no hace nada. Entonces tú, tú no hagas nada. No hables... No digas nada porque la vas a fastidiar y luego no hagas ningún tipo de, de actividad física. ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Se puede conseguir? Sí, pero se necesita adiestramiento. Claro, el, tú tienes que saber también las ventajas y los inconvenientes de actuar de una forma o de otra. Porque ya sabéis que el, sobre todo el engaño del odio tiene o de la ira tiene eh, cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver. Cosas que podemos ver cuando estás eh, controlado por el odio, somos un zombie lleno de odio en este caso, ¿vale? El, entonces eh, tu capacidad cognitiva se aminora. No, no piensas bien, no duermes bien, no comes bien. Y si eso se, eh, se perdura en el tiempo, pues al final pues puedes llegar hasta enfermar. Esas son las, las características que se pueden ver. Del, del odio. Y de lo que no se puede ver del odio es que el odio arrasa. Arrasa con todo lo positivo que hayas acumulado. Todo eso que nos cuesta tanto acumular, que nosotros llamamos méritos, por, por un episodio de odio sin que no sea suficientemente bien erradicado con el arrepentimiento y demás, pues... Es como un huracán que pasa y te limpia, te deja, te deja los méritos, te deja sin nada prácticamente. Eso es un, un inconveniente muy fuerte del, del odio. La gente, la gente joven piensa, a veces piensa, eh, mmm, se encuentran con una mente muy digamos, como fuerte, eh, que es lo que ocurre en la juventud. Yo, de eso ya, como hace tanto tiempo que ya que pasé por ahí, y, y puede pensar que un poco que el mundo es eh, susceptible de mejorarse por esa capacidad mental que, que él tiene. ¿No os ha pasado eso nunca? ¿De jóvenes? ¿No? ¿No? Bueno, vale, pues entonces eran cosas mías. Pero eso, eso a, la, a la gente joven tiene, no sé, tiene esa... Un poco que esto se arregla cuando yo llegue allí, esto es un follón, pero cuando yo llegue allí lo voy a arreglar. Luego, con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta de que es al sí. revés. Es el mundo el que te cambia a ti, ¿no? El pasa, pasa esto. Y cuando uno se, se inicia en el camino también del, de la filosofía budista, uno puede caer un poco en esta idea, ¿no? De decir, bueno, pues yo tengo suficiente fortaleza, yo voy a empezar, sí, voy a empezar con los engaños, ahora voy a acabar con este, ahora voy a acabar con el otro... Hay que ir con ojo aquí porque te puede llevar un gran chasco. El, el combatir los engaños es, es complicado, se, se pueden ir controlando, pero hay que utilizar medios habilidosos, ¿no? no puede uno, digamos, como se dice, eh, como decimos nosotros, subirse arriba. Te subes muy arriba, pero luego te puedes caer muy abajo, ¿no? Hay que tener ahí un mantenerse en una postura eh, un poco, pues eso, eh, realista. Bueno, pues ya tengo otra muevo os he dicho que tenéis que colaborar más
1: ¿eh?
0: ahí vale, aquí uy madre mía vale me tengo que apoyar en una cosa que he traído menos mal la tengo aquí vale sí tú apóyate tú apóyate porque se te viene una buena hora estas son las escuelas filosóficas budistas vale son cuatro están aquí de esta ya Alfredo en una ocasión vino y esto ya lo saqué ya. Sí, es repetitivo Alfredo, pero que es pero es bueno ponerlo. ¿Vale? Son, son cuatro escuelas. Y bueno, primero te voy a decir lo, lo que te ha tocado. Aquí dice, ¿qué serie o qué película estás viendo? Eso es lo que dice aquí. ¿Te gustan ¿te gusta ver series o películas? No, no me lo digas, ¿eh? No, porque... no, Es, es un poco para poner el contexto de, de lo que... Eh, porque, claro, nosotros cuando vemos una película enseguida diferenciamos lo que sería la realidad de la ficción, ¿no es eso? ¿Eh? Aunque a veces eh, la, si la película está bien, tan bien hecha el, pues te identificas con los personajes y, y, me y te metes dentro, ¿no? Y la gente se ríe llora, tal, y es una película, ¿no? El... Mm, eh, pero ahora eso lo tenemos que trasladar y, y, y buscar algo relacionado con, con el contexto de la filosofía budista. ¿Vale? Hay que pensar un poco. La, la idea sería... Por eso he sacado lo, lo de las escuelas. Hay cuatro escuelas filosóficas el, porque el... Mmm, para tratar determinados temas el, la cosa se complica tanto y luego los intereses de, de cada persona son tan diferentes que no es posible eh, ofrecer una única solución una única alternativa para todo el tipo de, tipo de mentes que existen, ¿no? Entonces, hay, digamos, como cuatro o cinco aproximaciones para cada uno de los temas así como más complicados, ¿no? Sea el tema del karma, sea el tema de la vacuidad. El tema de la vacuidad es un tema exclusivo de la filosofía budista, como sabéis. Entonces, ahí se, se tiene que ofrecer a las personas diferentes posibilidades y ahí, de ahí viene digamos, el, la habilidad del médico que hablábamos antes, del, del Buda, para que cada uno encuentre un poco su solución, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, en, el, en este tema de, de las películas, eh, hay una escuela que si en su momento, cuando se creó, que es la escuela Chitamatra, que la habéis oído hablar, que es la escuela de Solamente, que ella si en su momento, cuando expusieron sus, sus contenidos el cine hubiese existido, hubiesen puesto como ejemplo el ejemplo del cine, ¿no? Porque el ejemplo que pone la, la escuela Chitamatra es del el, del sueño, ¿no? Igual que en el sueño tú te identificas con lo que te aparece en el sueño y te parece que es real, luego te despiertas y te das cuenta de que eso era un sueño y ahora estás en la realidad, ¿no? Entonces hubiesen puesto el, el, el ejemplo de la película o de la serie, bueno, película, ¿no? Aquí sirve un poco para, para esto, para esta escuela en concreto. Porque la idea es la siguiente. Ellos son los, los que introducen dentro de la filosofía budista la idea de que la realidad que nosotros vemos en el exterior no está ahí fuera esperando que nosotros la contemplemos con nuestros ojos o con el tacto o con lo que sea, sino que el, esa realidad el, la estamos viendo al mismo tiempo que está surgiendo de nuestra mente. ¿Me explico? Ellos, ellos lo explican así. Dicen... Todo lo que vemos es, viene como consecuencia de la maduración de unas semillas kármicas que tenemos depositadas en una mente especial, que llaman mente base de todo, y de, de forma que el, esa realidad que nosotros creemos que está fuera viene de nuestra propia mente. Lo que pasa es que, porque alguien puede, podría preguntar aquí, bueno, entonces, ¿cómo es que si eh, nosotros vemos lo mismo, ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque se supone que entonces tendríamos un mundo eh, subjetivo cada uno, que es así. Lo que pasa que también es que el, lo compartimos. Tenemos un montón de semillas kármicas que son comunes a nosotros no a, como seres humanos. ¿Me explico? Entonces estamos, el, el, nos estamos relacionando con la realidad por la maduración de esas semillas kármicas compartidas. Lo que pasa es que luego, en un momento concreto, cada persona ve esa cuestión concreta con, una, con un poco diferente. ¿Me explico? Ejemplo, el, nos pueden presentar a, a una persona, a cada uno de nosotros, la misma persona ahí fuera, y cada uno de nosotros va a decir objetivamente, pues el, yo qué sé, cómo va vestida, lo que sea, todo eso lo compartimos igual, pero... En, en relación a las características mentales, ya cada uno va a decir una cosa. A mí me cae bien, a mí me cae regular, no sé, ¿tiene algo? ¿Me explico? Y esas serían las, las diferencias que encontraríamos en esa percepción, aunque el, todo lo demás sería compartido. Dicho de otra forma, el resumen, porque no me quiero liar, el, para ir al grano. Nosotros eh, nos estamos relacionando con una realidad que es subjetiva y pensamos que es objetiva. Ese es el tema, ¿vale? Entonces, ahí han, no, no relacionado con la filosofía budista, pero hay algunas cosas que, que se conocen para que se vea esta parte de, de subjetivismo que introducimos a la hora de, de, de ver la realidad. Yo tengo aquí recogida el, un experimento que hicieron. Le dijeron a, a una persona, el, le, le ponían un, un partido de baloncesto ¿vale? y le decían a una persona en concreta que tenía que contar los, los pases que se hacían en los jugadores, ¿vale? Cuando se, le, se pasan una pelota de uno a otro, tenían que ir contando eso, ¿vale? Y entonces, en, al, en, al mismo tiempo, en esa, en esa película o en ese vídeo, se veía cosas raras, como por ejemplo, una persona vestida con un. no, 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 no con el equipamiento de baloncesto, sino yo qué sé, vestida de. una cosa rarísima, de. De romano, sí, vale, sirve, de romano. También con la pelota por allí, y le decían: Tú has visto, aparte de jugadores, has visto alguna cosa rara y lo había visto, porque estaba por en medio de la escena, pero decía, no, 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 que no, que no lo había visto. Y con esto se, se, se quiere mostrar que, digamos que hay como un filtro subjetivo, ¿no? Porque él estaba concentrado en, en lo otro, ¿vale? Sí. Sí, claro. Si sí, lo he dicho al principio, que ha llegado un poquito después, que era bueno que, 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 que colaboráis. Te van a dar el micrófono para que se entere medio mundo.
1: Hola, hola. Sí, eh, para... Eh, entender lo que lo que has expuesto de que todo es subjetivo y tenerlo claro, eh, el hambre es subjetivo y la guerra, por ejemplo mm, eh,
0: no me refería a eso, me refería a eh, el, el hambre y la guerra son objetivos para, para todos. Oh, para, para, para todos, sí. Pero me refería a cosas más, el, ¿cómo decirlo? Eh, en, el, en, el, en el fondo de todo, eh, con las cosas generales las compartimos todo, ¿vale? Pero luego, a nivel más particular, sí que podemos tener diferencias. Por ejemplo, ve la guerra lo mismo un fabricante de armas que tú o que yo? No.
1: Eso que lo ve mucho más objetivo, pero
0: no subjetivo. No, entonces no, no, no estamos compartiendo la misma idea. No estamos compartiendo la misma idea. Porque, el, y, y no quiere decir que yo tenga razón, ¿eh? no, no me refiero a eso. El, quiero decir que el, la, la realidad la vamos configurando nosotros. El. En el te, el, ya que has sacado tú el, el tema de la guerra, yo, o sea, imagino que para un fabricante de armas a él lo que le interesa es que haya guerras, ¿o no?
1: Ese es su
0: objetivo. Ah, vale, su objetivo. Sí, sí. ah, vale, vale. Su objetivo, sí, sí, sí. Esa es su finalidad, un poco el, 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 la idea, claro. Digamos, él, él vive de eso. Sí. Es su negocio, es, es su forma. Y, vale, y a ti te puede parecer mal, y a mí me lo parece mucho, pero es, es su forma de vida. Entonces, eh, ahí con ese ejemplo también se ve, digamos, como eh, cada uno se crea su, su propia realidad, ¿no? El, se está creando su propia realidad. No me quiero el, extender mucho con esto porque... el. Hay cosas que son así difíciles de explicar. A lo mejor tampoco yo tengo mucha seguro, no, mucha sabiduría para hacerlo. Pero la idea es que ante cualquier cosa que nos pase nos tendríamos que preguntar. Y volvemos al tópico general: ¿Qué película estoy viendo? O sea, no estamos viendo ninguna película. Pero en un tema de, de pareja, en un tema laboral, en un tema tenemos que preguntarnos: ¿Qué película estoy viendo? Lo que lo la, lo que yo estoy viendo eh, es así. Y tenemos que llegar a la conclusión de que es así para ti, para mí para nosotros, pero no, no tiene que ser así para todos, que es un poco esa idea que, que todo el mundo sabe ¿no? porque vemos las cosas eso, eso se nota mucho en las parejas ¿no? en el mundo de las parejas, ¿no? tú ves las cosas de una forma y la otra persona las ve de otra forma y entonces como no hay no hay eh, digamos, hay, hay un roce hay un roce ahí, pero es porque no se comparten la misma, las mismas cualidades lo que a ti te parece positivo, a ella no le parece positivo, o a él, me explico esta es, esta es la cosa entonces nosotros, como practicantes eh, budistas, que bueno, que por lo menos pretendemos mm, serlo, eh, tendríamos que adoptar una postura más, más abierta. De, digamos, decir, vale, yo lo veo así, y a lo mejor uno tiene 100% la razón, pero es muy difícil, es muy difícil llevar 100% la razón. El, la otra persona tiene que tener algo de, de, de razón también, seguramente. Cambio. Está bien que haya el participado, porque lo he dicho al principio, porque porque si no yo me pongo a hablar y al final tengo pensado decir unas cosas y luego no las digo. ¿Paro? Es hora de inventario. Eso se hace en, en diciembre o en enero, ¿no? el, en, en, en los sitios, en, en las empresas, el, se recuentan todo el, todo el material que tienen, el, lo que le quedan en los, en los almacenes, y hay unas cosas que han vendido más, unas cosas que han vendido menos, etcétera, etcétera. Y ahora lo tenemos que relacionar, lo tenemos que relacionar con, con lo nuestro, con la práctica nuestra, con la práctica budista. ¿Deberíamos nosotros hacer inventario de algo? Pregunto. Exactamente. Vale, sí, eso está, está bien. Los, los antiguos cadampas lo hacían así. El, creo que, el, si no me equivoco, cuando llegaba el final del día contaban las piedras. Ellos tenían piedras, piedras blancas y negras, blancas para las, las acciones positivas, las negras para las negativas y luego al día siguiente ya estaban preparados para hacer otra cosa es un claro es una práctica eh, parece sencilla pero es muy, muy elaborada muy muy difícil de, de llevar a cabo día a día ¿no? el inventario ese nosotros lo podíamos hacer eh, mensualmente anualmente cada uno en el tiempo que se que lo establezca que le parezca bien pero pues estaría sería buena cosa el, cuando cuando nos, si nos sale el resultado positivo pues entonces nos tendríamos que alegrar si nos sale el resultado negativo, pues tendríamos que, que mejorar, ¿no? Y también aquí nosotros tenemos posibilidades de hacer, de hacer cosas para, para, para mejorar. Pero claro, para contar lo positivo y lo negativo, también volvemos a lo, a lo de siempre. Tenemos que conocer lo que es positivo y lo que es negativo. ¿Qué podríamos considerar que es positivo? ¿Qué se os ocurre que podría ser? Generoso. Pero así de forma... Sí, eso es positivo. El, pero así de forma general cuando te pones a contar cómo, cómo podríamos hacer el recuento de lo positivo y lo negativo una forma de una forma fácil así bueno fácil mmm, que nos resultase asequible a nosotros vale y cuáles serían así en general la generosidad pero Vale, para generosidad, pero si ese día no ha sido generoso, vale. Y, mm, más cosas. Bueno, Digamos, tenemos te... tenemos eh, las acciones. Exacto. Yo, yo quería llegar un poquito a, a esa idea, ¿no? Para que, que se nos vaya quedando alguna cosa. Bueno, imagino que puede ser, no sé, de interés. El, 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 la base para el contar serían las 10 acciones no virtuosas. 3, 4 y 3 tres, cuatro y tres. El matar, robar, conducta sexual incorrecta, el, las cuatro del habla y las tres de la mente. Eso las tenemos que tener, digamos, el recuento sería en base a eso. Un poquito el, el si mmm, las cuentas, y si te sale positivo, pues está la cosa bien. Y si te sale negativo, pues un, un poquito esa idea. Y luego cada vez se va haciendo, pues, con, con, de una forma más pormenorizada, por decirlo así, ¿no? Pero eh, tomar las diez acciones eh, virtuosas o no virtuosas, que serían como la base de todo. Yo me acuerdo al principio, cuando en, estábamos en el otro centro, el, eh, allí Gessela ya, ya empezó a, a enseñar el Bodhisattva Charyavatara. Y, bueno, el, es un texto que es un no es que sea difícil, pero es un texto muy amplio y tiene muchas explicaciones de todo y sobre todo en lo que sí que es más complicado es el Voy a esconder las escuelas que ya no me toca. El, lo que es más complicado es el capítulo 9 que es cuando habla de la sabiduría y, pero antes claro eh, a veces yo salía de allí, y, y luego me he preguntado, bueno, pues si sí, estoy est estudiando esto, pues si sí, yo no sé cuáles son las acciones. Lo básico aquí sería conocer las 10 acciones no virtuosas, ¿vale? que son las que hemos nombrado, por eso que se las la repite tanto, ¿no? y os las pregunta tanto, a ver, dímelas para, para que las tengamos, las tengamos muy muy en mente. ¿no? No matar, no robar, la infidelidad, que sería el resumen de la conducta sexual inadecuada. El, las del habla, que son las cuatro, y las tres de la mente, codicia, malicia y visiones erróneas. Entonces, si esas las tenemos muy claras, pues enseguida podemos hacer un, un pequeño recuento. ¿Y por qué tenemos que hacer el, el, qué beneficios sacamos de hacer el recuento ese de acciones positivas y negativas? ¿Qué, qué, 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 ¿Para qué nos sirve hacer eso? No es complicado, ¿eh? Para, para mejorar. Para mejorar, ¿vale? ¿Y por qué queremos mejorar Uh, palabras mayores. Sí sí. Sí 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 sí, 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 sí. Eso, 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 eso cuando, cuando este que se las olvida y va a quedar muy bien, pero conmigo no, conmigo no, porque nosotros el, hacemos todo eso para para no sufrir tanto, para ser un poquito más felices, estar un poquito más contentos, todo. Y por supuesto que, claro que sí, claro que sí, porque esa es la base de la base de todo es eso, la base de, de la ética, la base de la liberación y la base de la iluminación. Son la, a, a, o sea, que tú sí que tienes razón, sí, es, estamos bien. El, esto sería bueno, ahora me estoy viendo el reloj este que tengo aquí, el... el esto de que llevan el te miden los latidos del corazón y todo eso un, una correa de estas fit, ¿no? Que llaman eh, todo eso. Y lo, lo he dicho otras veces, ¿no? Pero también sería bueno, ¿no? El, para evitarnos si la tecnología nos puede ayudar en eso para hacer ese recuento por aquí, porque por ejemplo este la, los cacharritos estos tú le pones, por ejemplo una un, un, un número de pasos, ¿no? Dice, 8000 pasos, va que no es mucho, ¿eh? 8000 pasos no es nada, ¿eh? es pero bueno, hay gente que camina menos todavía. Pues entonces cuando el... vas por ahí por la calle y de pronto te vibra y te sale así como una medallita, ¿no? Entonces esto esto es el, el, sería bueno hacer una cosa así pero para algo, claro el, la, el, todas las cuestiones de tipo mental, pues a ver, algún no, aparato no te lo va a medir, pero por ejemplo el, sí que te podría medir, por ejemplo cuando uno está muy enfadado, tiene ira y todo eso, los latidos del corazón van, o sea el, hay un met, el metabolismo se desajusta a lo mejor sí que eh, alguna cosa de esas sí que se podría, se, se podría, se podría conseguir que se, que se hiciera bueno, este fuera ya. Otra cosa. Para ti. Dime digue, dime, qué parí. Vale. Habéis visto el programa... Es que este, en esta sesión todo gira más o menos con lo mismo. ¿Habéis visto el programa Boom? O el, un programa de preguntas que eh, hay unas bombas, ¿no? Y las tienen que... Con, con las preguntas acertadas. ¿no? O sea, hacen una pregunta... Y entonces van dando respuestas. Si son acertadas, van cortando y la bomba no explota, ¿no? Pero en el momento en que la, es así, ¿no? En el momento en que dicen una respuesta incorrecta, entonces le dan y explota la bomba, ¿vale? <risa> bueno, tiene dos títulos. Tiene eso, es que el otro lo he quitado porque el otro era como, imagínate, ¿no? Tú eres muy joven, entonces, por lo que sea, te ha dado por el meterte en, en una academia de, de artificieros. <risa> el, son estos los que estudian el, las bombas y cómo desactivarlas y todo eso, ¿no? Es lo, lo que pone aquí. ¿Vale? <risa> y eso seguro que el, vale, que es una profesión, ¿no es eso? Es una especialidad, tanto en tanto en, por la parte de la policía como los militares y todo eso. Además que esa gente pues, se juega la vida y pero claro, si desactiva la bomba, pues, salva a muchas personas, ¿no es así? Y ahora el, la tecnología hace que eso, pues, muchas veces lo llevan con un robot, ¿no? Va el robot allí, te coge el aparato y te lo... ¿no? Pero aquí la, la cuestión es que eh, la gente que estudia esto tiene que conocer muy bien eh, las características de la bomba, ¿no? Te dice, pues, es una bomba tal, entonces tiene... Hay mu unas que llevan dos o tres cables solo y otras que tienen un montón, y allí al final dice, bueno, ¿ahí qué cable corto, no? Y como te equivoques, da el bombazo, ¿no? Porque esa es la, la cosa. Bueno, pues lo mismo, lo tenemos que relacionar con, con la filosofía budista, con los tópicos de la, de la filosofía budista. Te ayudo, ¿eh? Te ayudo. La bomba son los engaños, como siempre, ¿vale? El engaño nos puede estallar, la ira, el odio... La ignorancia, la, deja, la ignorancia es la más grave de todas, porque esa cualquiera la desactiva. Para desactivar la ignorancia, cuando desactivas la ignorancia ya, ya estás casi consiguiendo ya las metas máximas. ¿no? Pero los otros engaños que son así más burdos sí que se pueden ir desactivando. Entonces, la, la relación de esto con la filosofía budista era conocer los, también los engaños. Y volvemos a los mismos. Los tres engaños raíces, los seis engaños eh, que salen de allí, y los veinte secundarios. Esta es un, un poquito la, la idea. Si haces bien tu trabajo, primero te salvas tú, porque no te pasa nada, y luego salvas también a mucha gente. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa con los engaños? Los engaños te perjudican a ti, pero también perjudican a los demás. Por ejemplo, si, eh, si estás enfadada, pues te dañas tú misma, pero también dañas a los demás, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí, la, a la hora de, el, de, de tener alguna, algún ejemplo práctico de lo que hacer, el sería, como antes, sería, si el, el, vemos que estamos ya descontrolados, digamos que ha explotado la cosa, pues la la, una de las reacciones sería no mmm, ejecutar acciones verbales, no hablar, no hacer nada, si es posible. Eso sería lo que la filosofía budista nos aconseja. Porque si no es así, digamos lo que estás haciendo es, estás volviendo a alimentar la bomba otra vez. Digamos, la bomba, el engaño, se alimenta con la atención y con la familiaridad. Si le quitas familiaridad, la familiaridad se quita, que vuelva a ocurrir, se quita con «cambiando tú». Si no reaccionas, pues en la próxima ocasión vas a tener un, un poco más de fuerza para no seguir reaccionando. La próxima ocasión un poco más de fuerza para no seguir reaccionando. Así, así. Y eso es el, el, lo que hay detrás de la paciencia. Por eso la paciencia es tan complicada, pero a su vez es tan fuerte. Se dice, no hay nada tan poderoso como la paciencia. La paciencia parece tiene la fama de que es una, como una debilidad, pero es una fortaleza, es la mayor de las fortalezas y es lo que a nosotros más nos ayuda. si quieres si quieres aprender a desactivar todas estas bombas, tienes que seguir viniendo al Centro Nagarjuna, que es, es tu academia. En lugar de irte por ahí, en Ávila, hay una academia de policías y todo eso, pues aquí. Tienes que venir aquí, como vienes ahora los martes y, y poco a poco <ríe> una, claro que sí, claro que sí. Eh, entonces no falles. Ya sabes que los martes no tienes que fallar. Y si alguna vez te puedes apuntar al descubre al budismo o eso, pues Viene, pues entonces ya está. Dentro de poco te graduamos. Ya te. Vale. ¿Quién quiere pedirse? ¿Tú? ¿Quieres pedirte? vale. Vale. No lo parece, ¿eh? porque esto no, no parece que vaya contigo. Pero aquí eh, habla. Pero, porque te veo muy tranquilo. Y, y aquí, aquí dice, aquí dice, estrés. O en, en nosotros en. Aquí en, eh, diríamos, también se dice, la gente hay gente que dice esto. A veces, voy como una moto, ¿no? <risa> que, no que no va, no, le, tengo aquí a mi, a mi amigo que va en una moto, pero no. El, cuando uno está muy, eh, no es ir físicamente en la moto, sino cuando uno está muy alterado, ¿no? Pues se dice eso, ¿no? O estoy como una moto o voy como una moto, ¿no? Voy, voy como una moto, ¿no? Es, es un poquito el, el estrés. Ahora el, esto lo, lo tengo aquí anotado porque lo escuché en, en la radio y se dice dentro de poco se le va a hacer mucha o se le va a hacer más se le va a prestar más atención a, a esto al estrés porque se dice que el estrés causa más eh, problemas eh, sanitarios, incluso más muertes que el tabaco y la bebida juntas. Tabaco y bebida juntas ya es una normalmente la apreciación que nosotros tenemos desde fuera es que es lo más complicado pero es el problema mayor es el estrés y el estrés viene como todo el mundo sabe digamos cuando las causas del estrés no se, cada uno tiene sus propias causas no porque son causas también muy muy subjetivas pero al final cuando uno está dominado cuando uno está dominado por el estrés el, lo que pasa en tu organismo es que hay una eh, ¿cómo se llama? Un, No sé si es un... ¿Eh? El sí, pero hay la causa, digamos, vamos a echarle la culpa a una cosa, ¿no? que sería el cortisol, ¿vale? Que es una, como un neurotransmisor que va por el cuerpo, ¿no? Que es lo que te pone en activo, ¿no? Entonces el cortisol te, dice, te está diciendo estás en peligro, pero claro, es un peligro que tú te lo has creado, ¿no? Porque es, esa, eso funcionaba antes cuando nosotros, antes, que se supone que en, hace muchísimos miles de millones de años que éramos cazadores o lo que sea, ¿no? Pues el cortisol se activaba cuando había un peligro real. Pero ahora el, ese peligro, digamos, por diversas eh, circunstancias sociales, se puede originar, ¿no? Por, por eso, por el, Porque necesitas trabajar, necesitas ganar dinero, necesitas esto, necesito lo otro, tengo que ir a este sitio, no sé cuánto, no sé qué, tengo, tengo que aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa hormona se segrega y una vez que se ha, se ha segregado, pues entonces el corazón va... ¿A cómo va normalmente el corazón? A 70. Pues cuando tienes estrés, cuando tienes estrés pues va muchísimo más, el, todos los, el, los conductos sanguíneos se, se estrechan, ¿no? Me parece que es así, se estrechan, eh, etcétera, etcétera. Luego viene las la repercusiones, debilitamiento, eh, no duermes bien y demás, todo este, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Estás ansioso? ¿La tensión la tienes alta? Entonces, bueno, yo en este programa escuché que van a intentar hacer algo, igual que como con lo del tabaco hicieron... Hubo un tiempo que en los bares ponían una sala que era para fumadores, ¿no es eso? Que luego eso enseguida desapareció, porque ya lo prohibieron fumar en todas partes y ya está, ¿no? Pues el, aquí con esto de, del estrés podían poner también es broma, ¿no? Para, para, para llegar a un sitio para los estresados, ¿no? Allí. música clásica o. así, pues no sé qué cosas se podían poner. Es broma, ¿no? El, y bueno, y esto lo tenemos que relacionar con, con, con lo que se enseña. Y lo podríamos relacionar con, el, con el, uno de los, de los temas que él. temas estrella que él trata, que son cómo afrontar los problemas, que ¿vale? es lo de siempre. ¿no? Tenemos problemas, todo el mundo tiene problemas, él lo dice muchas veces, todo el mundo tiene problemas, se pone como ejemplo, él dice que se toma muchas pastillas, él, Todo el mundo tiene. no hay nadie que, que se escape. ¿no? Pero el, lo que la filosofía budista nos puede aportar es un poco cómo afrontar esos problemas, y es lo que él más trata en estas clases. Y siempre, cuando hable, hablemos de problemas, siempre nos tiene que venir una cita de Santideva, nos tiene que venir a la cabeza la cita de Santideva, que es una cita súper clásica y súper bonita y súper buena. Lo que pasa es que, claro, eso cuesta trabajo llevarlo a la práctica. Que es esta que dice, que ya lo sabéis, que dice, si el problema tiene solución, pues él aplica la solución. Y si no tiene solución, pues no te preocupes. Pero, claro, esta parte, no te preocupes, es lo que a nosotros nos, nos, nos resulta difícil el llevarla a la práctica, ¿no? No te preocupes, el, es, es, el, es la cuestión. Entonces aquí eh, necesitaríamos una especie de vitaminas para la mente. Y esto sería, el, estoy mirando a Paloma Piñeiro, esto sería el otro tema, ¿no? De vitaminar la mente, no darle un alimento a la mente, porque al cuerp lo, los cuerpos normalmente van, eh, se dice, ¿no? Que el, el a veces hay un sobreexceso de vitaminas en el cuerpo, ¿no? Pero, ¿y con la mente qué hacemos? ¿Hacemos... No, vosotros sí, ¿eh? porque venís aquí y de alguna forma est estos son las vitaminas para la mente, ¿no? Venir, a escuchar enseñanzas, reflexionar un poco, el, digamos, abrir la mente a otras formas de encarar los problemas. Estos serían, en nuestro caso, las vitaminas para la mente, ¿no?
1: hacemos, que hace muchísima gente es ir a la farmacia y allí venden Valium allí venden sí, entonces eso es lo que más venden las farmacias claro, el... lo que más se vende de medicamentos son los ansiolíticos y los ansiosivos claro. porque mmm, cuando uno está tan nervioso, tan estresado y tan ansioso eh, si no encuentras nada en alguna y no vienes y haces el equipo, pues al final lo que te haces es tomar pastillas pastillas te toman por millones y millones. Entonces lo que a donde quiero no liarme es decir es verdad que hay una solución que la filosofía budista te da o la católica o otras religiones también te la dan. Pero la gente es que muchas veces no queremos. No quieres tomar esa medicina. Porque te te ¿Eh? cuesta, vale, te cuesta, Margaro, te cuesta como venir aquí a lo mejor todos los martes a las enseñar. Claro. Pero es lo que tú decías, los martes venir aquí no tiene contraindicaciones, tomar pastillas sí tiene vale. contraindicaciones. ¿sí? Pero la gente prefiere tomar hamburguesas sabiendo que le perjudica, porque están
0: muy buenas. Me
1: gusta la competencia porque está muy buena pero perjudica,
0: pero la gente lo hace. Sí, hay, hay varias cosas. El, es así, es así. Incluso en determinadas personas, incluso en nosotros mismos, a veces, nos ten, ¿por qué no? Ayudarnos de, en un momento de mucho estrés, de, de ayudarnos con la farmacología, porque es, no, están ahí a nuestro alcance. No podemos tampoco eh, intentar evitarlo. Ahora, el, eh, la cuestión es, digamos, intentar Buscar la solución solo en eso, ¿no? Buscar la solución solo en eso pues no, no te va a traer grandes cosas porque, como muy bien has comentado, está la cuestión de, lo, de las contraindicaciones. Y Pero aquí la cosa, el punto clave, y creo que te voy a tocar la fibra un poco, el punto clave es tú no te preocupes por la gente, cada uno que haga lo que quiera. Tenemos que preocuparnos cada uno por nosotros mismos. Este es el punto de, a ver, no te preocupes por la gente, no me entiendas mal, porque claro, el, aquí se dice, ¿no? El, nosotros estamos siempre pendientes, de, tenemos que estar pendientes de los demás, de su bienestar, pero a la hora del, de, del entrenamiento, a la hora de nuestra práctica, nuestra práctica tiene que ser una práctica personal, digamos. Entonces, tú... Eh, me refiero a ti porque has estado hablando y muy bien por cierto de esto eh, tanto tú como yo como cualquiera de nosotros tenemos que preocuparnos por qué haríamos en ese caso ¿no? el, tenemos que buscar nuestra respuesta a, ni, a nivel personal y en el momento en que nosotros busquemos esa respuesta a nivel personal y veamos que eh, eh, hemos ganado algo que tenemos, que tenemos más control emocional más control mental entonces es en ese momento cuando de alguna forma podemos ser de un poquito más de ayuda para los demás es un poquito la la, la filosofía budista, si no la he entendido mal en esa cuestión, es un poco individualista en ese punto, porque se dice, no te fijes tanto en los demás, sino en ti. ¿Qué harías tú? Y seguramente tú no tomas tantas pastillas, etcétera, etcétera, o lo que sea, ¿no? Es una broma. Pero el, el, tenemos que enfocarnos en nuestra práctica personal. Esa es, es un poquito la, la cosa. Y luego nosotros tenemos que saber, porque claro, hay muchas cosas para saber. Tenemos que saber que mientras que estemos aquí estamos en sansara, ¿Qué vale la característica del Sansara? Sansara igual a problemas. O sea, a nadie, nadie puede pasar por de rositas, como decimos nosotros, estando en Sansara. Siempre nos van a tener, siempre vamos a tener problemas. Y luego otra cosa que también eh, se nos insiste mucho, y, y eso hay que ir asimilando, asimilándolo poco a poco. Luego tenemos problemas, pero a ver, ¿esos problemas quién los causa? Y esto es difícil de aceptar. Los problemas siempre, es, es, nosotros somos especialistas en achacar los problemas, la causa de los problemas a los demás. Pero los problemas, se dice en la filosofía budista, los problemas si quieres buscar el auténtico responsable, la causa raíz es la ignorancia, pero esa ignorancia ¿dónde está? en nosotros mismos nosotros, somos, nosotros mismos somos los causantes de los problemas, no te quejes tanto porque eres tú Entonces, no, pero nosotros mismos ahora viene la contrapartida, ahora tenemos la parte buena nosotros mismos podemos cambiar porque tenemos la naturaleza búdica, nuestros engaños no, no son, son los que nos dominan ahora porque hemos dicho que éramos zombies, pero esos engaños engaños se pueden erradicar. ¿Y quién los puede erradicar? ¿El maestro? No. ¿El Buda? No. Las enseñanzas. Y nuestro compromiso con las enseñanzas y con nuestra práctica privada es lo que nos va a hacer lograr o permitir lograr que nosotros vayamos dominando poco a poco los engaños. Y conforme vayamos dominando poco a poco los engaños, tendremos menos problemas. Y al tener menos problemas, seremos un poquito más felices y entonces estaremos un poquito mejor y estaremos en el círculo virtuoso, ¿no? Entonces eres más feliz, tienes menos problemas, practicas más y vas mejorando. Y así vamos de, de, de mejor en mejor. Es un poquito la idea de, de, de eso. Espero que estéis de acuerdo, ¿no? ¿O no? Bueno, algunas de vez en cuando, sí. Pues mira, no, el, como anécdota personal, mmm, a mí me ha tocado ahora ser presidente de, de la finca y he tenido muchos problemas y todavía los tengo. En junio ya acabo. He tenido un, pero muchos problemas y, y he llegado a estar alterado y algunas veces he pensado, digo, madre mía, pero... Y yo y me acordaba de la frase de Santideva y de todo, pero aún así tenía el corazón a 1.200. Y mi vecina me dijo, tómate estas pastillas que las tengo en mi casa, las tengo ahí en el cajón, tómate. Dice, que yo no tomo. Dice, pero de vez en cuando, y me pareció muy bueno, y de vez en cuando, y, y, y es verdad, ¿eh? no lo digo por hablar, lo digo porque, o sea, si podéis evitar ser presidente de vuestra finca, evitarlo, <risa> evitarlo. Las tengo allí y luego me dijo, luego me dijo, te las has tomado. lo y... paciencia, paciencia. Sí, sí. No, pero, eh, vale, cuando estás así en general, que llevas tu práctica y tal, estás más o menos bien, y... pero como te tengo una cosa concreta, es que al final te tocan, ¿sabes? Porque, claro, es allí, eh, de, como presidente de la finca, te, o sea, te, te, es que te, tienes que te tiene que tocar algo. Y no bueno, ¿eh? Y no bueno. Bueno, lo, lo vamos a dejar si queréis porque... No creo, no creo. Estoy deseando que llegue junio ya, ya para acabar. También
1: hay pastillas que son plantitas,
0: ¿eh? Sí. Sí, no, el, en, en esto que ellos son muy prácticos, ¿no? Y siempre nos dice, a ver, tampoco tenemos por qué sufrir más de la cuenta. Ahora, pues si tienes un dolor de cabeza, alguna ¿eh? cosa así, pues lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad la otra parte de lo que ha comentado él. De hecho, ahí eh, lo cité una vez en una ocasión, pero es así, es un título de un libro que a mí me gustó mucho y va con la idea de que él, que él ha comentado que se llama así: eh, Menos Prozac y más platón. Es un ah, libro buenísimo, de consejos filosóficos. El PROSAC es como el... Con Z, sí, Prozac, ¿no? bueno el, Pues es eso, es, es como, a ver, el, la,
1: grajea,
0: es el ¿no? la, la, la grajea para todo, ¿no? Tú quieres estar bien porque la gente quiere estar súper bien, ¿no? El, no bien, sino súper bien, en, en ese sentido. Bueno, pues si queréis lo, lo dejamos aquí. O, os agradezco vuestra paciencia una vez más. Me he quedado con vuestras caras y, y estoy a vuestra disposición en, en cualquier cosa que necesitéis. Y no lo digo de broma. Nos vamos a, al final, en la página 236. A ver. Empezábamos con, la, con el verso quinto, puede ser, y luego, y luego nos íbamos al 2, 3 y el 4, ¿vale? Vale, vamos allá. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Los Andraspa resplandezcan para siempre que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjuri y Samantha Badra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos con la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos sido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones.
1: Bueno...